0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Hier ist 212, der Podcast aus New York, aus Amerika. Heute beschäftigen wir uns in der Folge Nummer 19 zum ersten Mal mit richtig guter Literatur. Über das, um was es geht, sagt jetzt Sebastian erstmal seinen Teil. Hallo Sebastian.
1: Hallo. Ich finde, dass wir für unsere neue Folge einen ganz großen Glücksgriff getan haben. Und zwar hatten wir das Privileg, den New Yorker Autor, Star der New Yorker Literaturszene, Joshua Cohen, ans Mikrofon zu, zu bringen. Wer Joshua Cohen nicht kennt, Joshua Cohen hat zwei äh, durchweg hochgelobte Romane vorgelegt in den letzten paar Jahren. Das erste war das Book of Numbers, das als sowas wie ähm, ein Schlüsselroman der Internetgeneration gehandelt wird. Und das zweite, das Neueste. Buch, das gerade ins Deutsche übersetzt worden ist und im Schöffling Verlag erschienen ist nennt sich The Moving Kings und ist also ähnlich gut aufgenommen worden von der Kritik. Er ist also wirklich nicht nur irgendein junger, neuer Schriftsteller aus der New Yorker Szene, sondern er wird von allen ernsthaften Beobachtern als einer der zukünftig ganz Großen der amerikanischen Literatur gehandelt. Er wird also in einem Atemzug mit Leuten wie Thomas Pynchon oder Don DeLillo oder, wenn man ein Stückchen weiter zurückgeht, mit J.D. Salinger genannt. Also großes Privileg, mit so jemandem sprechen zu können.
0: Mit einem amerikanischen Schriftsteller, der allerdings auch ganz ordentlich Deutsch kann, dazu können wir gleich noch ein bisschen was sagen. Als intensiver Sprachkünstler hat er sich einen Namen gemacht und das macht es auch faszinierend in der ähm, Unterhaltung, wo man genau zuhört, wo man Fragen auch genau daraufhin abzielt deshalb ist dieses Interview auch sehr viel reichhaltiger. Aber noch, dass wir über ganz viel über sein Leben mit ihm reden. Er hat als Journalist gearbeitet, als Reporter. Er hat Essays geschrieben. Er ist mit einem kritischen Geist ausgestattet, beschäftigt sich mit vielen Dingen. Das Einzige, das waren wir dann am Schluss, wo er nicht so richtig mitziehen wollte, war, ich hätte ihn gerne dazu gebracht, auf seiner E-Gitarre uns was vorzuspielen. Da hat er sich dann geziert. Er hat bestimmte Qualitätsstandards weil er weiß, dass er nicht so gut Gitarre spielt, lässt er das lieber sein. Es gibt unglaublich faszinierende Verstrebungen. Die Familie, er ist also der in New York, in, in Soho lebende Amerikaner, dessen jüdische Vorfahren zum einen Teil väterlicherseits aus Deutschland abstammen und darüber erzählt er uns noch ein bisschen. Und mütterlicherseits aus Ungarn, aufgewachsen in Atlantic City und dann eben rüber in die große Stadt. Und ähm, er hat Komposition an der Manhattan School of Music studiert. Wahrscheinlich hat er daher auch ja, Ansprüche entwickelt. Und ähm, er hat in Berlin gelebt und äh, hat sich eben auch Deutschland als Nachgeborener genauer angeschaut.
1: Vielleicht noch eine ganz kurze selbstreferentielle Fußnote. Ich fand das irgendwie so, 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 einen, so einen ganz schönen Rückbezug für unseren Podcast, dass wir in unserer allerersten Folge ja Manny Kirchheimer interviewt haben, der ein ganz kleiner Junge aus Deutschland emigriert ist und nach New York gekommen ist. Und jetzt haben wir die Enkelgeneration, die zwei Generationen später, die nachkommen von deutschen Juden, die nach New York ausgewandert sind und hier als Kulturschaffende tätig sind. Das fand ich also so ganz schöne, wie du sagst, Querverstrebungen und, und, und quer Verweis auf unsere ähm, bisherige Arbeit, wo so ein Faden auch ein bisschen weiter gesponnen wird.
0: Es gibt so Parallelen. Der kritische Geist dieser beiden, Mani Kirchheimer und Joshua Cohn, die sind durchaus miteinander verwandt. Der eine arbeitet halt mit Film und hier unser Interviewpartner diesmal arbeitet eben mit Wort hauptsächlich. Vielleicht noch eine Anmerkung, wir haben Joshua in seinem Loft in Soho besucht, da ist die Akustik nicht ganz so toll, das versuchen wir irgendwie technisch einigermaßen aufzufangen, man kann alles verstehen, aber es ist halt nicht die absolute Studioqualität, so ist nun mal das Leben, wenn man ambulant unterwegs ist als Podcaster. Fangen wir an?
1: Ja, legen wir los.
0: Prima. Dann fangen wir mal mit dem offiziellen Teil unserer Unterhaltung an. Der Literaturnobelpreis wurde gerade vergeben. Man hat sie bei der Entscheidung übergangen. Aber ich habe trotzdem eine Menge Geld verdient. Ich habe 400 Pfund auf Olga Tokaciu gewettet. Die Quote lag bei 6 zu 1. Dann besteht die Zukunft für Schriftsteller aus solchen
2: Geschäften? I've
0: ich habe jedes Jahr in der einen oder anderen Weise gewonnen, mit Ausnahme des Jahres, in dem Bob Dylan gewonnen hat. Aber ein Freund von mir, einfach aus einer Arschlochlaune heraus, und er hat enorm viel
2: Geld verdient. Sind das offizielle Wettbüros? Okay.
1: Nein, in den USA gibt es das nicht, aber in England, bei Ladbrokes. Aber weil Dylan damals die Bank gesprengt hat, hat Ladbrokes in diesem Jahr keine Wetten mehr angenommen. Wir mussten also über Wettbüros gehen, die in der Karibik angesiedelt sind. Okay, yeah. Wetten Sie nur auf den Nobelpreis oder auch auf Sport? Ich bin in Atlantic City aufgewachsen. Da gehört spielen einfach dazu. Ich habe immer ganz klein gepokert.
2: Ganz klein gepokert.
0: Could we, um, können wir kurz auf die Entscheidung zu sprechen kommen? den Nobelpreis für Peter Hanke? Klar, ich habe eine Buchkritik in der New York Times über sein. Ich glaube letztes Buch uh, geschrieben, das ins Englische übersetzt worden ist, The Moravian Knight.
2: English, which was the Moravian Knight, which I think is already now four years or something maybe even more ago. And you know to have an opinion on Hanka's work is 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 daunting because what is it? It's easily over a hundred books, right? I mean a mm hundred -hmm. books.
0: Sich eine Meinung über Handkes Œuvre zu bilden, ist eine beängstigende Herausforderung. Er hat locker mehr als 100 Bücher geschrieben. Ansonsten, ich könnte die Entscheidung nur dann verurteilen, wenn ich den Nobelpreis wirklich ernst nehmen würde. Der Nobelpreis entspricht demselben Niveau, wie wenn mir ein Freund sagen würde, dass Handkes Arbeiten hochwertig sind, unabhängig von den politischen Aspekten. Ich würde einem Freund immer erstmal zuhören, aber ich würde diese Meinung nicht als Empfehlungsschreiben für dessen moralische Rechtschaffenheit akzeptieren und auch nicht als Persilschein für seine Vergangenheit. Also, um,
2: denke, everything gets very crass when you talk about, you know, a writer's politics. If we had to pick, if there were two options, right, he was right or he was wrong, he's certainly wrong. But at the same time...
0: Es wird allerdings immer ein bisschen grob, wenn man über die politische Haltung eines Schriftstellers redet. Es gibt da immer zwei Möglichkeiten. Der Schriftsteller liegt mit seiner Auffassung richtig oder er liegt falsch. Handke liegt effektiv falsch. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass er wirklich versteht, welche Kraft und welches Gewicht seine Worte haben. Als kreativer Schriftsteller musst du eine Naivität gegenüber der Frage entwickeln und bewahren, ob es andere Leute überhaupt interessiert, was du denkst.
2: Affection, didn't really ever exist.
0: Handkes Zuneigung zu einem imaginierten Jugoslawien, das nie existiert hat, ist wie die eines Sohnes zu seinem Vater, eine ahistorische Fantasie. Genauso wie seine Idee von der Reinheit einer vortechnologischen Zeit, in der es in Europa noch keine Muslime gab. Er hat das nicht mit Hilfe seiner Romane beackert, wie das andere Schriftsteller tun würden. Es wäre deshalb interessant zu sehen, welche Figuren er mit seinen politischen Ideen entwickeln würde und wie Leser darauf reagieren würden und er selbst mit den Reaktionen umgeht. Nun ja, er ist kein Bob Dylan.
1: Also mhm. glauben Sie, dass man den Schriftsteller und sein Werk gesondert wahrnehmen und diskutieren kann?
2: Nun,
1: ich halte das für ein falsches Problem. Natürlich werden sie immer gesondert diskutiert werden. Wenn ich mich aber hinstelle und sage, man darf es nicht, werden die Leute als allererstes hingehen und genau das tun. Ich halte es für viel interessanter, zu versuchen zu verstehen, wie jemand das Denken funktioniert, ganz egal, wie problematisch es sein mag. Aber ich denke andererseits auch, man gibt damit dem Nobelpreis viel zu viel Gewicht. Der Nobelpreis wird regelmäßig an Schriftsteller verliehen, die einfach nicht interessant sind. Jeder hat seine Liste vernachlässigter Gruppen, gleich, ob das Frauen oder bestimmte Minderheiten sind. Und jeder hat natürlich seine Liste an Lieblingsschriftstellern die niemals den Preis bekommen haben. Wenn man all das zusammennimmt, ist es weitaus beeindruckender als jede Liste, die das Nobelkomitee jemals
2: zusammenstellen
0: wird. Ein Kriterium ist, dass du noch am Leben sein musst, um den Preis erhalten zu können. Ich muss an Uwe Jonsson denken, der relativ früh gestorben ist, er international mehr Anerkennung erworben hatte. Ein echtes Versäumnis, wenn man seine Arbeit mit der anderer deutscher Schriftsteller vergleicht. Aber die Regeln sind die Regeln. die ja. Regeln. Wir haben alle unsere Favoriten. Wenn ich den Preis einem deutschen Schriftsteller aus der frühen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geben würde, wäre das Wolfgang Köppen. Ich hätte ihm Bernhard anstatt Jelinek gegeben, aber ab irgendeinem Punkt ist das alles nur noch
2: Kuhhandel.
1: Um auf Ihre Arbeit zu kommen, welchen Einfluss haben Ihre politischen Ansichten denn auf Ihr Werk? into your literature and that.
2: Yeah, I, I don't know. I mean, I certainly, certainly not in the Hankien way of um, when I've accepted a, you know, nonfiction assignments. and worked as a journalist and I've also kind of written longer nonfiction. I think that I never try and take any sides whatsoever. The idea that you would do the Hankien the thing of like, Oh, you know, look, I, I acknowledge this happened on this side, but do you know what happened on this side? Nun, das ist bei mir ganz sicher
1: nicht so wie bei Handke. Ich würde niemals in irgendeiner Art und Weise eine Position beziehen oder mich auf irgendeine Seite schlagen. Ich würde niemals sagen, schaut, auf dieser Seite ist dies passiert, aber schaut auch mal, was dort passiert ist. Ich glaube, diese moralischen Äquivalente sind die schlimmste Falle, in die man tappen kann. Wenn man als Journalist unabhängig bleiben will, darf man keine moralischen Äquivalente suchen, die gibt es einfach nicht. Die Welt ist voller Dinge, die man einfach nicht gleichsetzen kann. Wir haben nur Individuen, keine Summen, die man ausgleichen kann. Es gibt da mir einen fundamentalen Unterschied zwischen meiner journalistischen und meiner literarischen Arbeit.
2: Als Journalist stelle ich mir die Frage, warum
1: zum Teufel sich irgendjemand überhaupt für Politik interessiert Die Politik ist für mich eine einzige Freakshow. Gleich wie gut sie es vielleicht meinen oder wie gefährlich sie sind, Politiker sind für mich alle verrückt. Man bietet als Politiker aus irgendeinem Grund, von dem wir so tun, als sei er
2: weder Märtyrertum noch Narzissmus, jeden Aspekt seines Lebens der Öffentlichkeit zum Konsum
1: an. Und das Leben deiner Familie und deiner Freunde auch. Und das bis ans Ende aller Tage.
2: Warum würde man das machen wollen? Ich würde von mir als Bürger behaupten, dass ich es nicht wert bin, dass jemand seine gesamte Privatsphäre für mich opfert. Ich habe
1: wahrhaftige Aufrichtigkeit kennengelernt und kann sie sehr gut von moralisierendem Narzissmus unterscheiden. Also wenn ich journalistisch arbeite, frage ich mich, warum spreche ich mit einer bestimmten Person und warum ist diese Person überhaupt in der Politik? Wenn ich diese Fragen stelle, geht es hier doch ganz schnell nicht mehr darum, was meine Meinung ist, sondern darum, diesen Leuten zuzuhören. In der Literatur hingegen wird es weiter schwieriger. Und ich glaube, dass diese Dinge rätselhaft sind. Da dringt die
2: Politik auf Arten und Weisen nach außen, die man nicht erwartet are kind of mysteries, you know, that's where like the politics kind of seep out in ways that you kind of don't expect.
1: Yeah. Man hat sie beschuldigt, dass sie in ihrem neuen Buch, The Moving Kings, die Gentrifizierung von New York mit der Politik von Israel
2: gleichsetzen.
1: Ich liebe das Wort beschuldigt. Ich wollte, ich wäre wichtig genug, als dass man mich für irgendetwas beschuldigen könnte. Ich komme mir im Moment vor, als wäre ich in den Haag. Vielleicht sollte ich mir einen Rechtsanwalt nehmen. Ich glaube, es ist fairer zu sagen, dass einige Literaturkritiker, die sich bemühen, ihre Sphäre von der politischen Sphäre abzugrenzen, darunter leiden, dass die Politik heute alle Aspekte der Kultur durchdringt. Diese Kritiker haben sich bemüßigt gefühlt, mir ihre Meinung über Israel zu sagen. Das ist besser als beschuldigt. Es ist auch ein längeres
2: Werk. Und wie verteidigen Sie sich? I mean, I think that one of the big ich, agree with a lot of these critics, ich bin mir mit diesen Kritikern einig, dass die universelle Politisierung die ein Problem ist, dass wir in einer g, -G Dystopie leben, in der unsere die die unbewussten politischen Einstellungen noch die allerkleinsten Entscheidungen
1: des Alltags bestimmen. Und sei es so etwas Geringfügiges wie die Verwendung eines bestimmten Verbs. Das kann total lebend werden. Meine Antwort darauf ist aber, dass ich so hilflos dagegen bin, wie jeder andere auch. Ich würde aber auch sagen, dass ist das eine der Folgen dieser universellen Politisierung ist, dass Vergleiche zu Äquivalenzen werden. Man vergisst, dass es
2: Ich habe niemals sagen wollen, ich liebe Amerika und in
1: Amerika ist es legal, die Leute aus ihrem Haus zu werfen, wenn sie ihre Hypothek nicht zahlen können. Deshalb verteidige ich auch die israelische Siedlungspolitik. Genauso wenig, habe ich gesagt, dass Palästinenser, denen man ihr Land weggenommen hat, moralisch direkt mit Menschen gleichzusetzen ist, die in Brooklyn aus ihren Wohnungen fliehen. Ich bin ja kein Idiot, aber ich denke durchaus, dass es in den USA eine Blindheit dagegen gibt, was in Israel los ist und umgekehrt. Mir ging es
2: eher darum, für Amerika über Israel, Palästina zu sprechen und über New York für Israel zu sprechen moral equivalent of a person who gets into a bad mortgage and can't make a payment. I mean, I'm not an idiot. But I do think that knowing uh, the public, the quote unquote, knowing people in New York, America, knowing people in Israel, I can tell you that there is an absolute blindness on both sides to what goes on, on the, in the other country. And so I kind of imagined it as, let's talk about Israel-Palestine for America, and let's talk about, you know, New York for, for, for Israel-Palestine. Can we
0: separate this at least a little bit? I mean, today mm -hmm. we don't have enough time to really go into all the details, but it would be interesting. I mean, for instance, for us as Germans... Als Deutsche befinden wir uns in einer anderen Ausgangslage, wenn es darum geht, über solche Themen zu reden. Wir können uns nicht von einer historisch begründeten Verantwortung abkoppeln. Haben Amerikaner mehr Bewegungsspielraum, weil ihr Land im Laufe der Zeit ein Fluchtpunkt für Juden wurde? because they have become a harbor for jewish people over time
2: vielleicht
0: das ist das problem mit meiner wortwahl mit wörtern die wir alle benutzen und die uns oft ins stolpern bringen Sie sagen, das sind Themen, denen sich ein Deutscher nur nähern kann, wenn er sie in ein historisches Kontinuum einordnet. Ich habe eine Menge Zeit in Deutschland verbracht und habe das immer wieder gehört. Das ist eine Aussage, die ehrlich ist und von guten Absichten begleitet. Aber die Entfernung zwischen Ihnen hier in diesem Moment und der Geschichte der 40er Jahre ist die gleiche Entfernung wie die zwischen mir, einem Amerikaner, und jener zeit als meine familie noch in deutschland lebte
2: uh, right now and the history of the ist is the exact distance between me as an american and my family as germans
0: meine Verwandten dürften noch in der Weimarer Zeit gesagt haben, bis in die 30er Jahre, als sie hier angekommen sind, wir Deutschen haben auf eine bestimmte Weise über das alles nachzudenken. Aber man muss im Grunde die Geschichte von allen respektieren. Ich sehe Unterschiede, aber die entstehen aufgrund anderer Aspekte. Jemand, der zum Beispiel viele Jahre in New York gelebt hat, ist auf eine gewisse Weise auch ein Bürger von Paris oder London, aber nicht von Bakersfield in Kalifornien. Wir müssen diese eigenartigen Verortungen ebenfalls anerkennen.
2: Die Verortungen in New York sind viel mehr ein Bürger von Paris oder London, als von Bakersfield in Kalifornien Ich denke, wir müssen diese strange dislocations. Judeo-Christian, invention? Ist der in
0: Amerika gern benutzte Begriff Judeo-Christian eigentlich eine amerikanische Erfindung? Ein Begriff, mit dem Menschen eine Distanz zu ihren alten antisemitischen Anwandlungen
2: herzustellen versuchen? Es
0: klingt wie etwas, like was Amerika hervorbringen würde. Klebe einfach zwei Sachen zusammen wie ein Double Whopper.
2: You know, Ist like like
0: ein nachvollziehbarer Begriff?
2: Uh, no, I can see how it makes sense to certain people who would use it. Nein,
0: ich kann nachvollziehen, dass es für jene Leute, die ihn benutzen, einen Sinn ergibt, wenn sie zum Beispiel versuchen, Monotheismus minus Islam von asiatischen Kulturen zu unterscheiden oder vom Hinduismus. Ich glaube, dass der Ausdruck nicht benutzt wird, um eine antisemitische Vergangenheit zu leugnen, sondern um über etwas zu reden, was allerdings die Komplexität des jüdischen Denkens missversteht. Also wenn es um Menschen und Kulturen geht, die an Erlösung glauben, die denken, es gibt da irgendein letztgültiges Etwas, ob das eine messianische Vorstellung ist oder eine vom Ende der Welt, eine Apokalypse, die glauben, wir sind auf dem Weg irgendwo hin. Das verzerrt in erheblichem Maße Teile des christlichen Denkens, aber es verzerrt wirklich ganz viel des jüdischen Denkens über Eschatologie und wohin dieser Zug
2: fährt. Sie glauben also, das jüdische Denken ist nicht teleologisch? Das
1: ist ja irgendwie der Witz. Das jüdische Denken ist teleologisch und es ist auch wieder nicht teleologisch. Ich würde eher sagen, das jüdische Denken hat ein kompliziertes Verhältnis mit der Eschatologie, mit dem Ende der Welt und mit dem Leben nach dem Tod, mit irgendeinem Ziel oder irgendeinem Ende. Ja.
2: Ich mean, I denke, die Geschichte der jüdischen Eschatologie ist die Geschichte der deutschen Thought. Mm -hmm.
0: yeah. Sorry. Ich
2: muss
0: die Batterien Es ist ein guter Zeit, für dich Ihre Frage zu stellen. Okay. Well, yeah. Yeah. I mean, yeah. okay. Uh, ah. Jetzt, kleiner Service: Die interessanteste Textpassage aus dem, was uh, Joshua Cohn für die New York Times über die moravische Nacht von Peter Handke. Geschrieben hat. Diese Buchkritik erschien am 30. Dezember 2016. Das Original, das Handke-Original, war 2008 erschienen. Es brauchte acht Jahre, bis die englische Ausgabe fertig war. Hier also Korn über Handke. Peter Handke beherrscht einen der großen deutschsprachigen Prosastile der Nachkriegszeit, eine flusshafte Rhetorik, die tief und schnell ist und gegen die Strömung hält. Seit dem Erscheinen des ersten von rund 100 Büchern über Belletristik, Poesie, Essays und Theaterstücke im Jahr 1966 ist sein Talent unbestreitbar, aber es ist eines, das sich fast ausschließlich in der Ästhetik erschöpft. Niemand hat Hanke jemals wegen seiner Ideen gelesen, sondern wegen seiner Feindseligkeit gegenüber Ideen, wegen seiner zweideutigen Pronomen, seiner zweideutigen Interpunktion und seines gereizten didaktischen Umgangs mit Provokation.
2: Okay. So I was saying that one of the things about
0: Nochmal zu Hanke. Er ist absolut ein verbohrter und kaputter Typ, aber wenn ich sehe, wie Leute auf Twitter reagieren, die so wütend sind und so wenig über die Fakten wissen, ich meine die korrekten Fakten, nicht Hankes Fakten, irgendwann sieht das alles nur noch nach einer Welt aus, in der sich alle gegenseitig anbrüllen. Bei Bob Dylan konnten die Leute sich wenigstens über ihre Lieblingssongs streiten. Das hier waren Leute, die kannten nicht mal die Titel der Bücher von Handke oder die Verhältnisse in
2: Jugoslawien. That was kind of interesting. I mean at least again Bob Dylan one people could argue about what their favorite song was. These waren people who didn't even know die names of books or actually some of them probably didn't know the constituent states of Yugoslavia. Aber I came up with a Twitter a statement The left ich habe
0: diese Vergabe auf Twitter oh, yeah. den linkshändigen Nobelpreis I mean, in genannt, way, in Anspielung you know, an die linkshändige of... links Frau. Ein yeah. Buch, aus dem Handke sure, persönlich sure. einen that, that sehr schlechten sure. Film gemacht hat. Ich dachte, wenn wir in Deutschland benutzen li linkshändig, left-handig, yeah, 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 also wie... Malevolent. Und nicht sehr ernst, nicht sehr solid, nicht sehr stark. Ich fand, dieser Nobelpreis wurde durch Elfmeterschießen entschieden, wegen ja. also, der Angst des Torwarts, Torwarts ja. vor dem Elfmeter.
1: Ja. Okay. 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 Lassen wir uns doch zum jüdischen Denken zurückkommen. Wie beeinflusst denn das jüdische Denken Ihre Arbeit?
2: Ich denke, hear
1: es ist ganz einfach das Muster der Geschichten, die man hört, wenn man jüdisch erzogen wird. Jedes Jahr, in dem man sie hört, gewinnen sie eine neue Ebene der Komplexität. Erst sind es Parabeln oder Allegorien, dann werden sie irgendwann mystisch. Das ist der Bogen der jüdischen Erziehung, von der Geschichte zur Mystik. Ich denke, dieser Weg, nicht nur die Geschichten selbst, sind tief in der Art und Weise verwurzelt, in der ich denke. Diese Muster sind für mich irgendwie unausweichlich. Ich schäme mich beinahe dafür. Aber es sitzt bei mir
2: tief. Ich hm. denke, nicht nur die Geschichten selbst, sondern dieser Weg ist so eingrainiert in der Art und Weise, dass es einfach unerwartet ist. Es gibt so Patterns, die ich. Und ich bin ein bisschen überrascht, weil es sind Patterns, die ich einfach zurückgehe. Erzählen Sie uns doch von Ihrer Ausbildung. Jewish education was it a very I thought talking about my embarrassment. Yeah. Uh, 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 well, my Jewish uh education, yeah sure. It was uh, at the uh, the Hebrew Academy of Atlanta County. Ich dachte, ich sollte von meiner
1: Scham erzählen. Okay, gut. Ich bin zur hebräischen Akademie von Atlantic County gegangen. Eine Schule auf der winzigen Insel, die jeder als Atlantic City kennt, die in Wirklichkeit aber Absican Island heißt und auf der es vier Ortschaften gibt. Es war ein winziges Schulgebäude aus Backstein, das heute, glaube ich, ein Altenheim beherbergt, geführt vom Rabbi Mordecai Weiss und einigen der hellsten Köpfe von New Jersey. Es war eine traditionelle jüdische Ausbildung. Was soll ich sagen? Es war die Schule. Niemand sie sagen dass das was für sie haften geblieben ist die form der geschichten yeah,
2: yeah, yeah, yeah. ist ja yeah. so die Form der Geschichten in dem
1: Sinn des Durchdenkens einer Geschichte. Wenn du jüdisch erzogen worden bist, liest du eine Geschichte und bekommst sofort danach gesagt, das sei eigentlich gar keine Geschichte. Sie geben dir eine Geschichte, dann nehmen sie sie dir wieder weg. Du bekommst gesagt, dies steht für das, das steht für jenes, und diese Person behauptet, dies bedeutet dies, und jene Person sagt, dies bedeutet jenes. Was dabei wichtig ist, ist der ursprüngliche Verrat und die Skepsis, die er erzeugt. Man zweifelt jede Geschichte an und vermutet ein ganzes Netzwerk von Zeichen und Bedeutungen
2: dahinter.
1: Eigentlich müsste man ja glauben, dass einen das davon abhalten würde, Selbstgeschichten erzählen zu wollen.
2: I don't know. I mean, I I think it does discourage. It has discouraged me in a way that I I I don't like. From you know, as many I think readers would say, just telling a fucking story.
1: ich denke, es hat mich auf eine Art und Weise entmutigt, die mir nicht gefällt. Viele meiner Leser würden sagen, ich kann nicht einfach nur eine verdammte Geschichte erzählen. Es ist eine große Kunst, einfach nur eine Geschichte zu erzählen. Und es kann auch dort unterhalb der Oberflächen ungeheure Komplexitäten geben. Ich habe das leider nicht gelernt und ich versuche im Moment verzweifelt dahin zu kommen. Ich komme immer wieder an einen bestimmten Punkt, wo ich denke, okay, das ist jetzt eine Geschichte, aber dann ist da auch diese Stimme, die zweifelt und fragt, und was kommt jetzt? Bei den großen Geschichten, die ich kenne, die im Sinn von Walter Benjamin reine Geschichten sind, interessiere I wish mean, I, 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 I interested me a little bit too much for the person
2: that the Geschichte. Think, erzählt. In, in everything where I say, Okay, this is a story. And then it's like, Well, you know, what's next? And, and, and truthfully, I think that the great stories that I know at least that are pure stories are you know in the in the Benjamin sense, right? In the world of Benjamin sense of like a storyteller of stories, which would be his name would be like Leskov, and you know, my name would be someone like Krabal. Right, which ist just pure storytelling that, you know um, ich always become a little zu interessiert in the person telling
0: it ich würde gerne ein paar schubladen für sie finden okay. wir haben am anfang unseres gesprächs über ihre nicht billetristische arbeit gesprochen
2: which I, I, i had i had
0: ich wünschte, ich hätte all die journalistischen Arbeiten und Essays, die ich je geschrieben habe, in einem Stapel beieinander. Nun gibt es immerhin eine Auswahl von Non-Fiction-Texten, die vor einem Jahr auf Englisch erschienen ist. Den Handgetext, der länger ist als das, was in der New York Times erschienen ist, habe ich dort übrigens nicht aufgenommen. Und zwar deshalb nicht, weil ich sein Buch nicht mag.
2: Ja, ja. Ja, okay. Ja, ah. ja.
0: Um, so you've done okay, das ist die eine Seite. Non-Fiction. Inzwischen sogar in Buchform erschienen. Aber sollten wir sie nicht vor allem als Romanschriftsteller verstehen? Oder wie sehen Sie das? Ich muss dich eher als Fiction-Writer verliehen. Auch wenn du vielleicht verschiedene Talente hast und du wirst nicht in diese Kategorien nackt werden wollen. Seitdem du ein jünger Writer bist, denkst du, dass du deinen Weg To find one particular avenue, and whatever you've done so far is basically uh, part of the search. Or will you keep on riding on different tracks and trails? And, and because that's how how you perceive the world,
2: and that's how you want to express yourself. No, I got to pay for windows. I got to pay for some windows. So you know, uh, that's what a lot of the nonfiction is. Window payments, you know? Uh, 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 I think that... Uh, Nein, ich
0: muss das Geld für Fenster aufbringen, deshalb schreibe ich Non-Fiction, um die Fenster bezahlen zu können, aber ich akzeptiere nur Aufträge, an die ich glaube. Den Luxus leiste ich mir, aber das heißt, dass ich sehr viel arbeiten muss. Zum Glück kann ich über mich selbst sagen, dass ich mich für sehr vieles mit Leidenschaft interessiere. Es ist mir allerdings sehr wichtig, dass ich nicht die ganze Zeit als Professor im Einsatz bin, sondern auch in der Normalität. Welt unterwegs, auch um, nennen wir es mal, zu überleben. Aber grundsätzlich sehe ich mich als Romanschriftsteller. Da fühle ich mich am freisten und das ist, wofür ich mich am meisten interessiere. Aber dafür muss man woanders Geld verdienen. Ja, genau. Ich warte auf den Anruf aus Stockholm. Mir ist als Autor von Romanen aber auch klar, was es für Fallstricke gibt, wenn man nichts anderes mehr tut. Angst, Scheuklappen zu
2: entwickeln. Das könnte eine Rolle spielen, aber es ist nicht
0: alles so, wie du dir das ausmalst. Ich bewundere Menschen, die sich durch Perioden durchkämpfen, in denen sie stumm sind, genauso wie Menschen, denen es zwischendurch an Inspiration und Leidenschaft fehlt, wenn sie trotzdem gewissenhaft weitermachen. Ich habe gestern und heute viel über Harold Bloom nachgedacht, der gestern gestorben ist. Er war mir gegenüber sehr entgegenkommend. Ich bin der letzte Autor, über den er geschrieben hat, im
2: letzten Kapitel seines letzten Buchs on the last chapter of his last book. Oh, my goodness. I know.
1: Das ist aber eine ziemliche Ehre. That's a
2: good list to be on, I guess. And well, and so I, I, you know, but I was thinking about, I would talk to him a lot about, um, you know, all of his friends had been dying. It right? happens when you get to a certain age, just the world just sort of thins out. Mm. So after Roth died, you know, I was talking to him about, about Roth. And one of the interesting things to me is, is that... um you know we were talking of roth's about roth's books of the 70s ich habe mit Bloom über das Sterben geredet und über all
1: die Leute um ihn herum, die gestorben sind. Wir haben auch über Philip Roth gesprochen und über seine Bücher aus den 70er und 80er Jahren. Das war ein Jahrzehnt, in dem Roth in alle möglichen Richtungen gegangen ist. Er hat in dieser Zeit Bücher geschrieben, die nicht unbedingt zu seinen Besten
2: gehörten.
1: Aber hätte er deshalb zehn Jahre lang nichts schreiben sollen? Oder war das Schreiben dieser Bücher gerade notwendig für seine unglaubliche Explosion in den 90er Jahren, als er ein Meisterwerk nach dem anderen herausgehauen hat?
2: Harold hat mich davon überzeugt, dass es eine Art und Weise gibt, in der wir die Dinge in uns herumwälzen und gären lassen. Man muss diesen Prozess durchlaufen, diese
1: Ideen nicht nur zu haben, sondern sie auch der Kritik zu unterwerfen. Man muss die Kompromisse akzeptieren, welche die Menschen
2: mit einem eingehen und man muss die eigene Scham überwinden. man muss die eigene Scham überwinden. And then coming through it and and making something. And so I, I again, like I, I, so while I see myself as a fiction writer, and I'm also aware of the difficulties or the, the perils of calling oneself that, I think that uh, uh, that model that 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 Harold kind of sketched out of Roth really resonates. So we haven't
1: talked about your work very much yet. Man hat gesagt, dass Ihr Book of Numbers ein Schlüsselroman für das Internetzeitalter war. Kind of a
2: internet like For a generation, how do you feel about labels like? Labels like, like the that. best horse for the age of the automobile. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mein Gott, das klingt ja so wie das beste Pferd für das Automobilzeitalter. Das ist Marketing-Gelaber. Ich glaube, das Buch hat gewisse Ängste in einem bestimmten Moment angesprochen. Es ist natürlich ein Buch über das Internet, aber es ist auch eine Sammlung von Dingen, die das Internet you know, wegnimmt. Ich sehe es als eine Art Erinnerungsbuch, vielmehr als ein
2: Zukunftsbuch at the moment and at the moment that it was published in the states in 2015 i mean obviously it's a book about the internet but more in my mind it's a repository of all the things that the internet takes away you know i see it as like a, a more of a memory book than a future book but when you say takes away
0: what sind das für dinge die uns das internet nimmt
2: just uh, it's sure i mean i i kind of don't mean it in the basic way that most people would say so you know like ich
0: meine das ist nicht unbedingt so, dass es Institutionen ruiniert wie unsere freie Presse oder uns das Vergnügen nimmt, jemals ein Restaurant zu entdecken, über das noch keiner einen Kommentar hinterlassen hat, sondern ich meine das Gefühl von Privatsphäre, das Gefühl mit niemandem verbunden zu sein und wirklich von niemandem gesehen und von niemandem gehört zu werden. Es wird so viel darüber geredet, dass es Menschen ermächtigt, dass ihnen das Internet eine Stimme gibt. Davon ist einiges nur Propaganda, auch wenn es oft ernst gemeint ist. Ich war mehr daran interessiert, wie uns das Internet entmachtet. Die Art, wie es uns die Würde unserer Privatsphäre nimmt und die Möglichkeit, selbstbestimmt unser Leben zu gestalten. Ob in unserem eigenen persönlichen Bereich oder bezogen auf eine ganze Nation.
2: Hat das Internet den Schriftsteller entmächtigt? Nein, in dem Sinne, in dem es ein
1: Gegenstand ist, natürlich nicht. Aber es hat letztlich uns alle entmächtigt. Man kann viele Bücher über das Internet schreiben, man kann viele Apps machen und kann damit einen Haufen Geld verdienen. Aber man kann als Seele entmächtigt werden. Man kann reduziert werden. Um, um es anders zu formulieren. Okay, Wie hat das Internet die Rolle des Romans verändert? Say 1972 and <laughs> yeah. 2012.
2: I, I don't know how it's changed everyone's novel. No idea. Like, I, you know, we're talking now people I know are, you know, going to the Frankfurt Book Fair, right, and the Bookmesse and I, I, I love the idea that that thing still exists. It's just like literally this was like a thing that came out of like a medieval, like, come to the fair, bring your, bring your horses to market and it's now everything there is like sold
1: Ach, keine Ahnung, wie es den Roman von anderen verändert hat. Viele Leute, die ich kenne, waren gerade bei der Frankfurter Buchmesse und ich liebe die Tatsache, dass es die noch gibt. Sie ist aus einem mittelalterlichen Marktgedanken entstanden. Man bringt seine Bücher dahin, wie man früher die Pferde zum Markt getragen hat. Ich kann nur beantworten, wie es für mich den Roman verändert hat.
2: Ich habe das Gefühl, das Internet hat dem Roman eine geheime Kraft gegeben. Man kann dem Roman keinen Wert entlocken,
1: wenn man sich ihm nicht beugt, sich ihm hingibt. Es gibt dieses enorme Kraftpotenzial in diesen Büchern, das immer dort wohnen wird und vielleicht sogar durch die Vernachlässigung der Bücher wachsen wird. Mich interessiert immer die versteckte Tradition, die stärker wird, je mehr man sie vernachlässigt.
2: And so, you know, I'm always interested in sort of the hidden tradition or the mystery that gets stronger as it becomes more neglected. So, how did you get from thinking
1: about Wie sind Sie von dem Punkt darüber nachzudenken, so dahin gekommen, über Gentrifizierung in New, in New York nachzudenken? New York City. <laughs> I thought sort of that
2: the book, like the novel um, Nun,
1: eines der Dinge, die das Internet getan hat, war die großen Konflikte unserer Zeit über unsere Identität, über die Bedeutung von Europa in den virtuellen Raum zu holen. Ich habe mir überlegt, wie es wäre, ein leeres Buch, weiße Seiten zu haben und Fraktionen, die darum kämpfen, es zu übernehmen und sich ständig gegenseitig umhauen und sich gegenseitig zu enteignen.
2: so What if I kind of treated a novel where, you know, let's just say it's a book of empty pages, just this book without any words on them. And then there were factions fighting to take over the pages and to constantly sort of knock each other out and uh, uh, evict each other. And so I kind of saw a book like that where it was these seizures of space or seizures of attention span. Where you know it's suddenly all the ein Buch ausgedacht, the time, bei dem es
1: übernahmen park. von Raum gibt, übernahmen und von Aufmerksamkeit, während der sich alle augen auf eine Seite schlagen. ich habe mir das ein wenig wie Occupy vorgestellt. Das war ja nur ein paar Schritte von hier entfernt. Ich bin da jeden Tag hingegangen und habe die Leute gesehen und Wall Street und die Polizei und dann habe ich in allen Teilen der Stadt die Räumungen gesehen. Das ist wie mit jeder Stadt. Da gibt es Welten, von denen kein Mensch irgendetwas weiß. Mit dem Internet ist es so, dass in der Welt heute nicht mehr passiert als früher. Wir wissen nur davon. Ich wollte auch ein Buch, in dem Leute, die im um Raum
2: kämpfen, einfach nur in diesen Raum hineinschreiben, wenn sie diesen Raum erobert haben they were also once they had that space they were just screaming into it and uh yeah so that's that's how i i saw that
0: can't to think about new york city no.
2: yeah absolutely yeah
0: but this is the the me want to take versetzen sie sich für uns bitte zurück nach atlantic city und in die zeit als Sie ganz bewusst nach new york gegangen sind wir hatten viele Familienmitglieder hier. Ich bin zur Schule gegangen. Und dann triffst du Entscheidungen, wenn deine Eltern dir sagen, Nein, das nicht. Ich wusste einfach nicht, was ich
2: tun würde. Aber
0: gehen Sie noch mal zurück. Erzählen Sie uns von dem Blickwinkel auf New York, den man von dort aus hatte. In the distance, how New York looked for you, um, filtered through visits, uh, television, whatever tools or, 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 or media you had, and, and how it then became real when you entered it and how it might have changed
2: your understanding of... Well, I mean, look, I mean, Atlantic City is a, a ruined city, and it's, it's, there's a boardwalk, a wooden street,
0: Atlantic City ist eine ruinierte Stadt, mit einer Promenade am Strand, einer Straße aus Holz. Die liegt zwischen einer Schönheit, die wirklich nicht zerstört werden kann. Du kannst alles Leben im Ozean umbringen, aber du kannst den Ozean nicht umbringen. Auf der anderen Seite gesäumt von einem krass hässlichen Casino-Universum. Im Sommer wird die Stadt beinahe von Besuchern überrannt. Im Winter ist so gut wie niemand da. Die Leute kamen vor allem aus Philadelphia im Sommer und haben den Ort zugemüllt. Davon abgesehen, unsere verzweigte Familie war hier in der Gegend ziemlich groß. Alles Menschen, die in die Vereinigten Staaten gekommen waren und die sich gerne in New York angesiedelt hätten, aber nach der Ankunft dort sind sie weitergezogen in die landwirtschaftlich geprägte Region von New Jersey. Sie haben Geflügel und Fische gezüchtet.
2: Then were farms in southern New Jersey Cumberland County, blueberries So it was fruits and produce or chicken farming. Violent poultry was the uh, the the Können Sie uns an Ihre Familiengeschichte erinnern? father's mother, uh, uh, Daris Meyer. Die Mutter meines Vaters, Doris Meyer, kam aus Köln und ihr Vater, Max Meyer, hat die Zigarettenpapiere Gize hergestellt. Er hat in Köln in den 20er Jahren den kleinsten Koran gedruckt, der jemals gedruckt worden ist. Er hat ihn auf Zigarettenpapier gedruckt. Ever printed. You know,
0: sie haben das zurückgelassen als sie Deutschland verlassen haben
2: oh, yeah, yeah, yeah. I mean, they they thought they they were they were um, highly 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 assimilated and well no and they thought that you know i mean they they came I mean, she was on,
0: ja sie waren völlig in die deutsche gesellschaft assimiliert meine Großmutter hat es 1941 auf ein Schiff aus Portugal geschafft. Sehr spät. Wo war sie bis zu diesem Zeitpunkt? In Frankreich, in einem Versteck. Und dann über Spanien nach Portugal. Die Schwester meiner Großmutter war zunächst auf einem der Kindertransporte nach England und kam etwas später in die USA.
2: Auf uh, mother's side they're all uh, like, uh, uh, airmail
0: meiner mutter kam die familie aus Ungarn, aus dem ort Satorospatak an der grenze zur slowakei und der ukraine Sie waren alle Hasidim und haben dort den Krieg durchgemacht. Zwei gebildete und einst wohlhabende jüdische Familien, die nur kurze Zeit in New York verbracht haben, und dann nach New Jersey weitergezogen sind. Und die so taten, als könnten sie nie wieder nach New York zurückkehren. Als könnten sie sich kein Apartment in der Stadt leisten. Oder sich nicht einfach in den Bus setzen oder in den Zug. Meine Tante allerdings hat das getan. Sie wohnt eine Etage über mir. Mein Vater und mein Onkel sind draußen vor der Stadt geblieben und haben dort die Fischzucht weiter betrieben.
2: Uh, Maxi und you know, mein Vater und mein Onkel beide
1: um zu kind of Würde es Sie interessieren, Ihre Familiengeschichte zu einem Roman zu verarbeiten? No, I mean, I've read all those zu dem things. Thema gibt es schon ziemlich yeah, viele gute like Bücher, da know. brauche ich nicht noch eins yeah. hinzuzufügen.
0: <laughs> But when you lived in Wie lange haben Sie in Deutschland gelebt?
2: And a half years maybe.
0: Zweieinhalb years. Jahre. And I, yeah, yeah. Hatten Sie das Gefühl, Sie müssten vor Ort die Spuren Ihrer Familiengeschichte finden? Deutschland
2: sieht so anders house, aus. House, which oh, God, I wish I wish I knew the address. But it's the des wissenschaftsrates right? It's like the Atomic Energy something. Ich
0: habe das Haus meiner Familie in köln besucht. ich habe die Adresse nicht mehr es ist die Stabstelle des Wissenschaftsrates. unter den Nazis war es ein geststabb,
2: überhaupt mein largely done a lot of that stuff, so ich kind of stayed away von that side mein Vater worked at mein
0: Vater hatte das sehr viel intensiver betrieben. Er hatte in den 70er Jahren zusammen mit einem Cousin für die Nachfolgefirma von Giese in Deutschland gearbeitet. Ich habe später in Berlin gelebt und der Großteil meiner Arbeit für den Forward beschäftigte sich mit Themen in Osteuropa, vieles davon in Polen wo ich nicht wohnen wollte, weil Berlin mehr Spaß gemacht hat. Was die Familiengeschichte angeht, habe ich mich mehr für die mütterliche Seite meiner Familie ja. interessiert. Die kommt aus Ostungarn, aus den Karpaten und der angrenzenden Region Rumänien. Dort sieht es in vielen Belangen noch immer so aus wie früher. Und wegen
2: der politischen Situation war bis dahin kaum jemand vor Ort gewesen. Like it used to look in a lot of ways. And also it was just a part that no one had been able to go back to just you know, politically and, and spend time there. And so I spent a lot of time both reporting and doing journals work, but also just kind of walking around that part and a lot of that is in bits. Yeah.
1: So how well, uh Germany in the early
2: 2000s I guess. I mean look Germany was great compared oh. to you know I mean Germany was I mean from Germany Berlin you know I mean honestly I mean like it's like you know it's not about it some living in you know Dresden or something or worse something living outside of Dresden. Berlin war
1: wunderbar. Aber es war ganz sicher eine ganz andere Erfahrung als wenn ich in Dresden oder schlimmer noch außerhalb von Dresden gelebt hätte. Ich erinnere mich genau wie wir den Zug über die tschechische Grenze genommen haben und es
2: war nicht das Deutschland in dem ich gelebt habe and that wasn't the germany i was living in you know i wasn't living in like sudeten germany you know, yeah. I mean, what was berlin that's the problem so the brother this is a long story, but like the, the so my family das problem
1: mit berlin ist dass es the, ist im vergleich zu new york eine leichte stadt, stadt zum know, leben ist meine Familie gehörte zur Schorsch-Familie. Der Vater meines Cousins war der Oberrabbiner von Hannover. Ismas San
2: Jonathan hat die erste Rabbinerschule in
1: Deutschland nach dem Krieg in Potsdam eröffnet. Diese Wiedergeburt jüdischer Kultur in Deutschland hat mich aber nicht so sehr interessiert, weil es für mich derselbe Mist war, der in New York auf der Lower East Side zu jener Zeit passiert ist. Dort hat es ausschließlich mit Gentrifizierung zu tun. Da wurden neue Läden mit eingelegten Gurken eröffnet, die dann 6 Dollar gekostet haben. In Deutschland war das alles noch komplizierter. Hier in New York ging es einfach nur um Gentrifizierung. In Deutschland war das noch vom Staat so funktioniert und politisch aufgeladen Wirkliche Probleme als Jude hatte ich in Deutschland nie. Eher in Ländern wie Polen, Ungarn, Lettland, Litauen.
2: Das waren Orte, die einem echte Angst anjagten konnten. Es war vielleicht gut intentioniert, aber es war einfach nicht... Und dann war es auch noch kompliziert in Deutschland, weil zumindest hier, nicht zumindest, aber hier waren sie wirklich als eine Art, um ein Gendrifizierung zu haben. Right? Whereas in Germany, because of just the, the, the state subvention and you know, state, state support for so many things, I mean, it had that, that, that official tone to it. But however much I, I was ironic about it or it was easy to be cynical about it, still compared to what Hungary was like then or what Poland was like then or what um, Lithuania and Latvia was, I mean, you know, those were places where I had problems. Und einige dieser Plätze waren ein bisschen schwer. Probleme? Ja, ich denke, die einzige Zeit, die ich mich wirklich verprügelt habe, war in Ponari, nicht nur ein Kampf. Das einzige
0: Mal, dass man mich verprügelt hat, war in Ponari in Litauen, dem Schauplatz eines Massakers von baltischen Juden. Sie wollten dort das Massengrab verlegen und wir wollten eine Geschichte darüber
2: recherchieren. Die
0: wollten nicht, dass sie sich dort umschauen. Nein,
2: nein, nein, Das war, was diese Plätze waren. Ich meine, es gibt eine große Unterschiede zwischen Dachau oder eben Auschwitz und like Sobibor, das nur ein Feld, und dann gibt es eine große Unterschiede zwischen einem Museum irgendwo. Es ist
0: ein großer Unterschied, was man in Dachau oder Auschwitz bewahrt hat und was man dort heute findet, im Vergleich zu Sobibor, was ein großes Feld ist oder zu den Orten irgendwo weiter draußen in den Wäldern wo es Massenerschießungen gegeben hat. Nun kommt plötzlich zum ersten Mal und einzigen Mal ein amerikanischer Journalist und der will einen negativen Bericht darüber schreiben, wie hier ein Friedhof aus dem 17. Jahrhundert verschwinden soll, damit an dieser Stelle eine Eishockeyhalle errichtet werden kann. Die Begegnungen waren interessant und voller Spannungen. Yeah. Yeah, yeah. oh
2: die Brille ging dabei kaputt. Ich hatte
0: immer eine zweite Brille dabei, aber ich muss sagen, die Qualität der medizinischen Versorgung in Vilna war besser als das, was ich vermutlich hier erlebt hätte aber es handelte sich um orte die mit den auswirkungen der privatisierung nach dem ende des sozialismus zu kämpfen hatten die den ersten boom verpasst hatten alles
2: stagnierte
0: Because I'm looking at those guitars and these Wir müssen noch über die Instrumente reden, die hier um uns herum stehen. Das ist ein Vox-Verstärker von 1972, ein unglaubliches Stück Technik.
2: Das ist eine Fender Stratocaster von
0: 1969, die hat einem Musiker gehört, der in den Casinos in Atlantic City gespielt hat. But what are you doing with these things? Und was machen Sie mit diesen Sachen? Now, spielen? Them you Ja, ich mache ein bisschen mit denen rum.
2: Oh, Würden
0: oh, Sie mal ein record. bisschen
2: was can you play für uns just spielen? I don't. Ich nehme das, and das nicht
0: really auf, know, was ich mache. Ich spiele Klavier und ein paar andere Sachen. Ich weiß, was gute Musiker können und ich weiß, dass ich meine Sachen nicht aufnehmen sollte, sonst würde ich Alben herausbringen.
2: Ich sage, dass ich weiß, was and i ist und ich nicht be-recording nicht
0: mal ein Solo für die Titelmusik von unserem Podcast.
2: Werfen no, sure
0: <hums> Sie einfach da draußen einen Stein in irgendeine Richtung und Sie treffen garantiert zehn Typen, we'll, we'll die besser Gitarre spielen als ich.
1: So just, just one Woran arbeiten Sie derzeit? What
2: ich arbeite an
1: ich einem neuen machen. Roman. Wenn ich wüsste, worum was es geht, totally, würde ich Ihnen das I mean, auch erzählen. It's, it's, it's like Aber eigentlich sind es eher vier Romane, die darum ringen, einer one. zu werden.
2: Okay. We'll see. We'll see a competition for space again for Com the, pages it's a comp for the pages. It's a competition. Are you still in the space?
0: early phase or in the in the rewriting phase?
2: Oh, I mean I'm always, you know, in every phase. I mean I have I have four novels that are in that are drafted from the beginning to the end. But it's like uh, in the same way I won't play guitar, I'm not going to publish them. So I'm trying to I'm finding how I like parts of each, and they all come from the same impulse, and I'm trying to make them all kind of live together in a certain way. You said some somewhere, I don't remember where, you believe in, in rewriting. Yeah, 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 yeah. I mean, I try not to even remember what the writing is. I try to write it, you know, very, very quickly and forget about it, and then suddenly, oh, I have material that I can play with, and, you know, I, I also want to... What's the word? I also want to figure out how to do something new that engages me. And uh, and and I think that, like, you know, there was a certain learning curve of, okay, this is how a novel is made, but um, I think that the sort of continued reproduction of novels with the same shapes and the same forms and the same whatever, it just doesn't necessarily interest me. And I'm trying to find ways that that I don't have to Do all of the things in a novel that I don't like to do in life, all of the horribly practical things.
0: What a wonderful way to finish this, you know, kind of okay. wrap, wrap it up. Thank Absolutely. you so, so much. Yeah, maybe you can do what you want to uns noch einen Gefallen okay. tun? Wir drei zusammen auf einem Foto. Okay, sure. Uh, maybe in front of your sure. amazing collection of books. Or sure. Are you not interested in it? Uh, sure, I guess. Nachdem wir mehr als eine Stunde zusammengesessen haben in diesem riesigen Loft in Soho, haben wir das Aufnahmegerät ausgestaltet, aber noch ein paar Dinge kurz uns erklären lassen. Das eine war die Beziehung zu Philip Roth, dem Schriftsteller, der erst vor kurzem gestorben ist. Da stellt sich raus, dass Joshua Cohn den so gut kannte oder auch seine Erben, dass er heute Besitzer des Schreibtischstuhls von Philip Roth ist. In dieser Wohnung, über die er gesagt hatte, dass ähm, er da die Fenster reparieren lassen muss, dann und wann, weil die sind alt und es äh, ist ein altes Gebäude, ein altes, äh, in zu Wohnzwecken umgebautes, klassisches Soho-Lagerhaus. Im Gespräch klingt das ja an, dass er Geld zusammenkratzen muss für Fenster, ähm, mit anderen Worten, er hat da auch Eigentum inzwischen. In New York Details kennen wir nicht, aber das nur zur Erklärung. Und dann haben wir noch etwas anderes, das konnten wir auch nicht so gut äh, ausarbeiten. Sebastian Harold Bloom, der hier erwähnt wird, da gibt es nochmal eine besondere Beziehung.
1: Ich glaube, der Kontakt zwischen Joshua Cohen und Philip Roth, der kam über Harold Bloom. Wir haben ja kurz über Harold Bloom gesprochen, weil der an dem Tag vor unserem Interview gestorben ist und weil das Letzte, was Harold Bloom geschrieben hat, äh, quasi ein Aufsatz über Joshua Cohen ist. Und Harold Bloom ist Literaturprofessor in, an der Yale-Universität und an der New York University, die nur ein paar Schritte von Joshua Cohens Wohnung entfernt ist. Und er er gilt in der akademischen amerikanischen Literaturkritik als der große Dornier, als derjenige, der definiert, was der Kanon der englischsprachigen Literatur ist. Und das heißt also, wenn ähm, Harold Bloom einem Schriftsteller einen Aufsatz äh, widmet, dann bedeutet das, dass man sozusagen in den Pantheon der englischsprachigen Literatur aufgenommen worden ist. Äh, das war also dann für Joshua Cohn wirklich so ein so ein großer Ritterschlag ist ja auch ganz witzig, dass er sich dann jetzt auf den Schreibtischstuhl von Philip Roth setzt. Das ist ja fast so, als, als ob er diese Würdigung jetzt auch annimmt und sich selber ähm, jetzt mittlerweile auch so versteht, dass er zu dieser Gruppe dazugehört. Noch vielleicht eine ganz, ganz kurze Anmerkung, weil wir ja auch viel über den Literaturnobelpreis ges gesprochen haben. Philip Roth ist ja der große amerikanische Schriftsteller, der niemals den Nobelpreis bekommen hat. Ne? Das ist also noch so eine Verbindung zu unserem Gespräch.
0: Es gab übrigens noch eine Besonderheit, die habe ich jetzt in der Nachbearbeitung gefunden. Dieses, diese Beziehung zwischen Bloom und Cohn wurde auch durch ein Interview, das die beiden miteinander geführt haben, Cohn als der Fragesteller, Bloom als der Antwortgeber dokumentiert, das in der Los Angeles Book Review erschienen ist. Da Gibt uns Bloom ganz kompakt seine Einschätzung von Cohn und die ist wirklich beeindruckend. Harold
1: Bloom sagt in dem Interview mit Joshua Cohen, Buch der Zahlen, das Book of Numbers, ist umwerfend eindringlich. Mir fällt nichts von irgendjemand anderem in deiner Generation ein, das so erschreckend relevant ist und mit so viel durchgängiger Eloquenz komponiert.
0: Also haben wir heute eine Tour d'horizon durch äh, angloamerikanisches, äh, ja, englischsprachige Literatur gemacht. Harold Bloom tauchte auf, Joshua Cohn tauchte auf, ein Mann namens Peter Handke tauchte auf. Und ähm, so kann man manchmal in New York die ganze Welt in einen klitzekleinen Rahmen zusammenbauen und das Gefühl entwickeln, dass man am Puls der Zeit ist. Das wollten wir heute einmal mehr demonstrieren. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sebastian, demnächst musst du dann vielleicht doch einen Nobelpreisträger auf treiben, wir müssen ja steigern.
1: Ja, das wird, das wird hart, das wird schwer. Ich möchte noch ganz kurz mich beim Schöffling Verlag in Frankfurt bedanken, der diesen Kontakt hergestellt hat. Das ist der deutsche Verlag von äh, Joshua Cohen, der auch sein jüngstes Buch auf Deutsch rausgebracht hat. Das heißt auf Deutsch Auftrag für die Moving Kings und natürlich möchte ich unsere Hörer dazu ermutigen, sich das Buch zu besorgen und es zu lesen.
0: Ja, auf Deutsch oder auf Englisch ist wirklich ein Genuss. Also viel Spaß mit Joshua, den Moving Kings, mit den Zahlen, The Book of Numbers und ähm, mit vielleicht auch mit uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Ja, tschüss.